0: Ronda da noite, com Luís Caetano.
1: Boa noite. A ronda hoje com a crónica de Mário Cláudio e nestes fósforos riscados no vento. Vamos hoje à janela Também às sextas-feiras, a semibreve de André Lupi Que nos traz o amor incondicional do compositor Sérgio Azevedo Pela música do compositor checo Leos Janáček, Sonata Ukvaldi a Terra Natal de Janáček. Para escutar Na semibreve desta noite Na vida breve A poesia de Raquel Lima V de Veneza Para escutar na voz da autora E na última edição O meu ano de repouso e relaxamento de Otessa Mosfeg Para a conversa com o editor Da Relógio d'Água Carlos Vasconcelos Vai ser assim a ronda Música a começar Christelison, da Missa Veni Pater Pauperum de František Tuma, compositor checo, nasceu na Boêmia em 1704. Uma interpretação do ensemble Barroco Checo sob a direção de Roman Valeck. <música> furos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio
2: Janela nossa que não dê para o mundo é porta fechada à inspiração que nos orientar. Talho esta máxima e ocorre uma paisagem destalada diante da secretária a transformar-me as penas do ofício num patamar de descobertas. Aprender-se-ia muito mais de escritores se por momentos desistíssemos de lhes folhear a obra e nos insinuássemos como uma sombra no lugar da selagem da sua teia. Creio que George Orwell, isto para apresentar um exemplo, encararia com a parede cega à sua frente, a alimentar-lhe a visão do território inquietante é e sem saída que atravessámos agora. Jean Paul Sartre, se quisermos recorrer a outra amostra, Desligando-se do recanto da rua parisiense que lhe saíra na rifa, não se seria de se abismar no prato que Simone de Beauvoir lhe pusera à frente e que desafiava o mais robusto dos estômagos com os restos do buffe burguinhão da véspera imersos num molho coalhado de pontas de cigarro. A minha panorâmica, se calhar menos desolada, viverá, por certo, muito mais daquilo que invento do que quanto observo. As hortinhas das ilhas portuenses que me rodeiam bem poderiam decalcar-se nos quintalecos de que Abraão se despediu, ao deixar a sua urna natal. E os prédios lá ao fundo, imperturbáveis de vulgaridade, não se distinguirão por aí além dos da periferia de Miami, habitados por velhas acumuladoras de artigos adquiridos online. A janela que me pertence serve, contudo, desígnios imediatos arvorada em microscópio, assustado ao prodígio da sucessão das estações. Não me falta fauna nem flora para rechear um discurso de contempladas maravilhas e o sustento dos esboços de ideias que as acompanharem. Ergo os olhos saturados de papel e sigo o voo das aves, acostumado a confiar ao próximo equinócio as fluorescências que minimizarem do descontentamento invernal.
3: Só quando É que me atrevo a subir Para-te pôr a lapela A flor da minha saudade Mas como o frio nos invade Meu amor fecha a janela
2: se, entretanto, não se me abrir a mais pragmática de todas, a chamada janela de oportunidades, sempre na mira dos tecnocratas de Bagotilha, farei descer simplesmente o histórico. e a à vizinhança da lareira, de cujo calor não deveria ter-me afastado.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. Nota para Cordas Opus 22 De Antonin Dvorak A interpretação Da Metamorfose String Orchestra Direção de Pavel Liubomudrov A seguir A poesia Na noite da rádio Raquel Lima
4: Veneza foi o amor hilariante entre poetas a dança noturna em desassossego o reencontro das almas instáveis várias línguas beijadas ao mesmo tempo o inferno dos gemidos vulneráveis coreografias balanceantes no cais com um sorriso espalhado pela cara gargalhadas constantes na garganta a viver numa pequena idade com afeto foi amar o sofrimento alheio e curá-lo com um sorriso partilhado sorrir com a certeza do que já não tem cura. Veneza foi perdição entre becos aguados, insistir na transgressão do não-mapa, fazer aliados políticos e um novo exército, lágrimas à chegada e à partida. Foi a certeza de amar pessoas num lugar e a impotência ao retirar-me delas. Veneza foi relativizar obsessões descalibradas, ajustar emoções recalcadas, de amular perto da loucura. Veneza, o amor mais hilariante e mais antigo entre poetas.
3: A VIDA BREVE
1: Da ópera A Noiva Vendida de Bedrich Smetana, uma obra que se tornou também o primeiro filme de relevo de Max Ophüls no início do sonoro, aqui em interpretação da Orquestra Sinfónica de Chicago, a direção de Fritz Reiner. A seguir, semi-breve, uma proposta de viagem musical de André Lupe e hoje vamos à terra natal de. Yanasek com Sérgio Azevedo Semi breve uma rubrica de Andreia Lupi
0: A breve de hoje será em torno da sonata Uco para Violino e Piano, uma obra em quatro andamentos, composta no ano de 2018 por Sérgio Azevedo, compositor que nesse ano celebrou meio século. A sonata está integrada num álbum intitulado Ciclo Uco e nas palavras do compositor. O ciclo,
5: o chama-se assim porque o Cvadi é a terra natal de Janáček. E como todas as peças derivam de alguns fragmentos da música de Janáček, a minha ligação é essa. Cvadi tornou-se assim o título mais imediato e mais adequado. Música
0: di a terra natal de Janáček é, pois, o ponto de partida, não apenas para uma sonata, mas todo um ciclo de obras. E como surgiu o Yanachek na vida e na obra do compositor Sérgio Azevedo?
5: O Janáček é uma descoberta tardia. A primeira vez que encontrei o nome dele foi na Associação Portugal URSS, na altura havia, no tempo da União Soviética, e eu ia lá não por razões ideológicas, mas porque eles tinham uma grande seleção de discos que na altura eram dificilmente encontráveis no sítio. Eu lembro de ter visto um disco que não comprei, porque na altura não tinha dinheiro, era um, era um miúdo, mas que tinha, se não estou em erro, a primeira sinfonia do Shostakovich e a sinfonia do Yana Tchek. E na altura conheciu já o Shostakovich, mas nem liguei muito àquele Janá Tchek, não sabia o que era. Descobriu, graças à insustentável beleza do ser do Philip Kaufman, o filme foi supervisionado até um certo ponto musicalmente pelo Milan Kundera que ajudou o Filipe Kaufman a escolher a música e, e quando vi esse filme em 80 e eu tentei qualquer coisa, quando estreou em Portugal fiquei fascinado pela música porque era, não era música de filme no sentido tradicional era claramente música de concerto e era toda Diana Tchek começou digamos o meu amor incondicional pela sua Música Conhecimento e o meu amor pela cultura checa foi claramente uh, o valente soldado de Schweik, ou as aventuras do valente soldado de Schweik, do Jaroslav Acek. E fiquei fascinado pela mistura de humor, humor corrosivo, naquele caso contra a Primeira Guerra Mundial, uh, onde se contava também a estupidez pura. Tudo, tudo aquilo me fascinou, uh, até pela própria sonoridade da língua. A partir daí uh, descobri o Kafka, descobri o Karel Čapek e, e muitos outros. pois tudo isso culmina pois, com, para além do CAFA com o Milano Kundera, ele que também escreve basicamente sobre esse caldo de culturas que é aquela Europa Central, tantas vezes um bocado menos desprezada quando se pensa na grande cultura mundial, mas, há muita coisa ali naquela Europa Central que fica um bocado absorvida pois, por uma ideia geral que aquilo era assim a Alemanha e, ou a Áustria, mas na realidade muita coisa acontece em Praga e à volta de Praga, e, e isso também uh, me fascinou. em geral, nada tem a ver com a Diana Tchek somente neste ciclo eu vou buscar inspiração, digamos vou dialogar com a música do Diana Tchek e o que eu faço basicamente é extrair pequenos fragmentos, às vezes nem sei, são melodias, são pequenos fragmentos que trabalha à minha maneira, mantendo uma ambiência obviamente que tem que ver com a do Janá -Tchek. acabo de dar as mãos eh, originando uma música que não é Janá -Tchek, não é totalmente Sérgio Azevedo É algo que está ali no meio e que, é um, e que eu vejo como uma conversa, uma conversa póstuma, porque a que não está entre nós, mas eu vejo isso como uma comunicação com um compositor que eu amo incondicionalmente. sonata do Covaldi, faz parte do ciclo Covaldi, que tem começa, digamos, em 2009 com a encomenda de um quarteto com piano, pelo Ensemble de Arcos, e a partir daí eu fui, digamos, reduzindo, começou com o quarteto com piano, depois passa uma outra encomenda também do trio Pangeia, passa a trio com piano, e finalmente uma encomenda do Drias Du para violino e piano nesta sonata e quando chega às últimas peças na realidade eu já estou a, a retrabalhar o retrabalhar do retrabalhar dos fragmentos portanto já é uma, algo tão longínquo que só fica assim uma espécie de aura, uma espécie de, de sabor Ah, não, acho é que representa para mim um compositor que soube aliar a modernidade de Stravinsky, de Bartok, desses compositores mais agressivos, digamos assim, portanto, com gestos radicais, mas ao mesmo tempo manter uma humanidade e um certo tipo de romantismo e de emoção que às vezes não digo que falte propriamente no Bartok ou no Stravinsky, mas que é um pouco obnumilada por aspectos mais técnicos, aspectos mais uh, cerebrais, mais racionais. No Janátschek, penso que há um equilíbrio extraordinário entre esse gesto modernista e essa emoção, digamos, que vem do romantismo, mas que ele consegue condensar num estilo absolutamente único, originalíssimo, cheio de força. O Tantacionato do é a última peça de câmara da primeira parte deste ciclo. O Covaldi foi dedicada ao Darius Du, e foi estreada em Paris, e é uma sonata que deriva um bocadinho, no último ultimamente em particular, da última peça do ciclo uh, por um caminho frondoso, de Janá Tchek, um ciclo para piano, e a última peça que é a pequena coruja que não chegou a voar. É uma peça sobre a morte, basicamente, daí o dramatismo. o que vale, e a Sonata que vale, em particular eu propus ao, ao Nuno Corte Real e ao Anselmo de Argos, que estreou a primeira peça do ciclo fazer um CD ele gostou muitas peças eu também admiro muita música dele portanto nós temos essa cumplicidade fizemos então este disco que do meu ponto de vista do ponto de vista da interpretação e da gravação ficou fabuloso porque, então é um disco dos mais importantes da, da minha discografia não falo obviamente da, da minha música porque isso não me compete mas o objeto digamos o objeto estético que ele está diz muito
0: Ataúco Valdi para Violino e Piano de Sérgio Azevedo uma obra encomendada e dedicada ao Dria de Du onde a paixão pela música de anna Tchek está bem presente E que mais tem Sérgio Azevedo em torno desta figura maior da música da Europa Central? Hum.
5: Já comecei a escrever um segundo ciclo que tem um quarteto de cordas e tem uma obra para piano e ensemble instrumental que também será estreado, em princípio, pelo Nuno Corte Real. O quarteto de cordas, em princípio, será estreado pelo quarteto de cordas Matosinhos. Para além disso, dois grandes álbuns de piano chamados Álbum de Léus e estou agora a escrever o segundo... Este universo à volta do Janátschek, neste momento, tem dois ciclos de música de câmara e dois volumes de música para piano, sendo que apenas o primeiro ciclo está gravado. Depois disso, eu conto encerrar a minha relação digamos, direta, musical, com o Janátschek, continuando, obviamente, a ouvir a música dele e a procurar que os outros também a conheçam e a amem como eu amo.
0: Sonata Ucvaldi para violino e piano, música de Sérgio Azevedo, declarado admirador da de música de Janacek, que aqui homenageia através do nome da sua cidade natal, nesta obra do álbum Ciclo Ucvaldi, editado Planaxos no ano de 2021. Ouvimos o violinista José Pereira ao lado do pianista Elder Marques, ambos membros do ensemble
3: d'árvore doo doo doo
1: A Casa dos Mortos A ópera de Leo Sianashek A partir do livro De Fyodor Dostoevsky Romance onde se encontra Muito da sua vivência prisional Na Sibéria Interpretação da Orquestra Filarmónica de Viena A direção de Charles Macarras Última edição
3: Um programa de Luís Caetano
1: No dia seguinte, pedi o subsídio de desemprego O que deve ter desagradado a Natasha Mas nunca me telefonou Combinei uma recolha semanal de roupa suja com a Laundromat e débitos automáticos para todos os meus pagamentos a serviços públicos. Comprei uma grande seleção de videocassetes usadas na loja de artigos em segunda mão Jewish Women's Council, na Second Avenue e dentro em breve. Estava a carregar nos comprimidos e a dormir todo o dia e toda a noite com intervalos de duas ou três horas pelo meio. Isso era bom, pensei eu. Por fim estava a fazer qualquer coisa de facto importante. O sono parecia-me produtivo. Qualquer coisa estava a resolver-se. No meu íntimo, sabia que, se dormisse o suficiente, ficaria bem. Sentir-me renovada, renascida. Seria uma pessoa totalmente nova, com cada uma das células regenerada vezes suficientes para que as antigas se tornassem apenas recordações distantes e anevoadas. A minha vida passada. Seria apenas um sonho e eu poderia recomeçar, sem remorsos, impulsionada pela felicidade e pela paz que teria acumulado no meu ano de repouso e de relaxamento. E é com o final desta frase que Otessa Mosfeg fez o título do seu livro O Meu Ano de Repouso e Relaxamento... Livro publicado pela Relógio d'Água, com a tradução de Ana Falcon Bastos e um livro que conquistou já muitos leitores. Esta autora, nascida em Boston há 42 anos, autora de vários romances, mais recente em Portugal, La Plona. Ela que é, é também guionista para Hollywood, ali ao lado de sua casa, em Los Angeles. A personagem deste livro que acompanhamos nesta decisão extraordinária E é um livro de 2018, mas fala de alguém que se prepara para um confinamento auto-imposto, auto-desejado Esta personagem trabalha na recepção de uma galeria de arte contemporânea em Nova York. Um dia, ao apagar as luzes, não aguenta mais A introduzir-se das obras e dos artistas que ele expõe não são barrotes e pilares Como por cá se vê São animais embalsamados Ela tem uma intervenção escatológica Sobre algumas dessas artes Nessa noite E demite-se E entra num ano Verdadeiramente de hibernação Com muita medicação psicotrópica Muitos filmes de entretenimento Muitas visitas de uma amiga Que é bastante cansativa Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2. Carlos Vasconcelos editor da Relógio d'Água que nos propõe o meu ano de repouso e de relaxamento de Otessa Mosfeg. Bem, sei que ela... todos os livros são bastante distintos. Este quase que se enquadra numa linhagem nova-iorquina. Fez-me muito lembrar o Martin Ames que li na minha juventude, o Manny ou o J. McKinney. É muito esta Nova Iorque... York nos anos 80, 90 em que uma certa geração se sente perdida?
6: De certa maneira está perdida mas à medida que lemos as páginas Ficamos com a sensação que talvez seja a amiga dela Que, que é praticamente viva a vida oposta dela ou seja, vive uma vida organizada Sai, uh, trabalha Talvez seja o mundo que esteja perdido à volta talvez a Exatamente, a sensação com que eu acabei o livro Foi que talvez seja esse tipo de mundo uh, Que está perdido E talvez seja preciso, por vezes, uma espécie de alienação do mundo E é por isso que ela trabalha
1: Uma bolha onde nós entramos Uma bolha de alguém que está alienado, que fugiu do mundo Isso é um desafio para um romance de quase 300
6: páginas Pronto, ou seja, a partir quando conheci a primeira premissa Antes de começar a ler o livro, eu pensei Como é que se escrevem 300 páginas com esta premissa Que é uma pessoa que só quer dormir e que só se quer medicar, não é? E, realmente, e ver filmes E ver filmes, pronto E realmente há muitas referências a filmes, a séries, a livros dos anos 90 Mas eu pensei, como é que se escrevem 300 páginas? ela baseou muito no livro, não só no tema, mas nas personagens. a é essa personagem que ela criou com bastante sentido de humor, um sentido de humor negro, e que, então, decide fazer uma hibernação de um ano. Ela tem 26 anos e encontra a doutora Tuttle nas páginas amarelas, que é uma, uma psiquiatra completamente deslocada, e que lhe receita basicamente tudo o que ela lhe pede. Portanto, ela diz que quer dormir mais, os compromissos não estão a funcionar, ela mente-lhe descaradamente. Ela, ela
1: fica com um armazém de fármacos psicotrópicos. Exatamente. Por portanto, causa eu...
6: dessa, psiquiatra dessa psiquiatra ser uma mãos largas, como, aliás, muitos são. M muitos foram. são, sim. Pronto, mas isto é assim um, um pouco hiperbolizado, certamente em algumas situações será a verdade, mas eu acho muito interessante esta, esta incursão e esta premissa que é... Eu quero ficar um ano aliada da realidade, quero ser sedada e, e quero ver o que é que acontece depois disso. E, de facto, o que acontece é que ficamos com essa sensação que toda a gente está a viver menos essa, mas à medida que as páginas passam percebemos que é quase o contrário. É, primeiro começamos a ter uma empatia por uma personagem que é muito difícil de ser empática, porque ela é uma espécie de um anti-herói, é uma, uma pessoa por vezes com comentários repulsivos, ela parece repulsiva a si mesma, em certas partes, no começo do livro... Mas depois penso que a meio do livro começamos realmente a ganhar uma empatia uh, pelo percurso dela e começamos a olhar para a amiga, que é uma pessoa aparentemente normal, como se fosse a pessoa esquisita, a pessoa chata, a pessoa que a chama para a vida real, que a tenta tirar como se ela tivesse num buraco, então vai tentar tirá-la de um buraco e no final do livro achamos que é exatamente o contrário. Eu acabei o livro com a sensação, é bastante subjetivo, mas com a sensação de que ela é que estava a viver a vida como a vida por vezes deve ser vivida. Outra particularidade é que este livro da última página acaba no, no 11 de setembro de 2001. Ela vai a uma loja e compra um videogravador e coloca, coloca o videogravador em repetição constante a ver o avião a bater com as torres e ela imagina que a amiga dela é uma das pessoas que está a cair de uma dessas torres e...
1: Não tenho a certeza, mas... Não tenho
6: certeza, mas... Olhando o fotograma... Olhando, ela fica ser. com a impressão e o, o, o que isso me transmitiu é essa ideia de que Eu penso que isto é um, é um final aberto uh, Claramente, e penso que pode ter várias interpretações a minha, a minha interpretação foi que foi exatamente essa Que quem vive a vida de uma maneira Sempre essencialmente racional E por vezes não tem uma espécie de uma certa alienação Ou de uma distância da vida uh, Corre o risco de, de morrer nesse sentido Ou seja, ter uma vida bastante menos preenchida Do que ela teve Não que isto signifique uma recomendação De que <risos> uh, nos fechemos em casa
1: Com drogas, basicamente mas tudo isto é muito simbólico Numa entrevista que estive a ler dela Otessa Mosfeg afirma-se Enquanto escritora, sem moral nem ideologia E é isso que aqui está Não há aqui uma moral, não há uma ideologia Não há uma tentativa de convencer o que quer que seja Não se diz, isto é bom, isto é mau Mas é um revolver das águas É um, um sacudir dos conceitos Supostamente corretos Para questionar e a vida dela numa cidade onde tudo acontece tão rapidamente e tão vertiginosamente E às vezes tão plasticamente A questão da galeria de arte para mim é absolutamente simbólico Dessa falsidade que a arte contemporânea ganhou de uma maneira tão brutal Tão aceita, tão consagrada pelas instituições e pela crítica tudo isto é desmontado numa situação quase anodótica, exótica, inconcebível. Na realidade, dois anos depois do livro ser publicado, estivemos todos em casa durante muito tempo e é esse convite quase subversivo que ela faz. E é assim também noutros livros, como este Lapovna, Carlos Vasconcelos, não sendo uma escrita comum, mas há
6: esse despir de moral e de ideologia sim isso é provavelmente a única coisa talvez comum entre os livros dela porque ela é, de facto uma autora o que me chama muito atenção é que é uma autora muito muito multifacetada o primeiro livro que eu li foi o Aileen que é um thriller um policial que saiu outra editora e que me chamou a atenção para a escrita dela e depois li este o meu ano de li o meu ano de repouso e relaxamento que é um um, um cenário contemporâneo moderno cosmopolita O Lapvona é um livro completamente diferente, portanto, vê-se estamos na presença de uma escritora que quer ser uma escritora verdadeira no sentido de não vai repetir uma forma de maneira incansável, que é uma coisa que vemos muito hoje em dia. Ela quer, quer fazer coisas novas para ela própria. Ela vê-se que tem um desafio de escrever, cada livro ser diferente dos outros. Ela tem um livro de contos, de ficção científica, tem um livro. Este Lapvona passa a cidade medieval, é um livro extremamente violento. Há uma criança que consegue conversar com a natureza. Sim, estamos na presença de uma de uma criança e, sobretudo, de uma, de uma bruxa que vive numa aldeia e que tem um contacto com o sobrenatural. Uh, ao passo que o resto da vila é uma vila bastante religiosa e, portanto, estamos na presença de uma dualidade que, que é uma premissa muito interessante, porque tem tudo para criar um atrito entre as pessoas que, que residem. E, portanto, uh, também fala de uma criança uh, que... Se, acaba por estar perdida nestes moldes um, e não entendo muito bem onde é que o, a importância da religião, do espiritualismo e da natureza e onde é que estes mundos se cruzam e portanto a autora, como em todos os seus livros ela deixa um final aberto também mas explica-nos um pouco como é que este tipo de relações podem causar fricção numa sociedade entre as personagens a, a conclusão final é, é quase como é muito complicado um, esbater uh, é muito complicado esbater as linhas entre o que é natural o, o que é uh, religioso, o que é espiritual e eu penso que ela faz isso também muito bem nessas páginas. La Póvna é a proposta
1: muito recente da Relógio d'Água de Otessa Mosfeg, mas uh, um pouco antes, este o meu ano de repouso e de relaxamento. Um livro vertigem. Enfim, o livro acaba com essa queda, mas a vertigem vai acontecendo ao longo de toda a escrita. Parece tão adequada esta capa com uma jovem. Uh, sensual, mas em pós-melancólica é um, um quadro de Louis David uh, muito bem
6: escolhido é, é contrastante e ao mesmo tempo é
1: absolutamente adequado
6: ao passo que ela de facto é uma pessoa que ao começo é difícil de, de, do ator gostar dela, uh, no fundo o desejo que ela tem é um desejo que muita gente tem que é o desejo de hibernar, de vez a vida Sim. é tão insuportável, tão complicada que é. esse desejo de hibernação um desejo que Penso que toda a gente tem essa Não da não
1: desistência da, da vida, mas como Sim, no ser que eu li, de renovação. Sim, às vezes. Ela quer renovar todas as células do corpo para Sim. partir para uma nova Sim, vida. Sim, eu
6: penso, às vezes, da maneira que eu referi, de facto, parece que isto não é, uma, não é uma tentativa de suicídio, isto é uma tentativa de renascer, Sim. não através da morte, mas de renascer através do sono. É mais ou menos isso. Portanto, ela, ela propõe-se a renascer Sim. e a recomeçar uma nova vida, não através de uma morte, mas através de um sono, é um sono profundo e prolongado.
1: um, um ciclo de crisálida. É uma, Sim. A casa é um casulo onde, durante um, um ano, ela vai transformar-se. O meu ano de repouso e de relaxamento, livro de Otessa Mosfeg, este nome singular é... Uma vez mais, como acontece muito nos Estados Unidos e em todo o mundo, e ainda bem, a mãe nasceu na Croácia, o pai nasceu no Irão e ela é uma escritora norte-americana. Otessa Mosfeg, na Relógio d'Água, uma proposta literária já com dois livros que nos foram apresentados pelo editor Carlos Vasconcelos.